0: Hora da graça, hora da graça, unindo o céu e a terra.
1: A palavra de hoje está em Mateus, capítulo 18, de 1 a 4. Reze comigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo. Amém. Sede a meu favor, Virgem Soberana, livra-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio. ordene lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno, a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Leiamos com atenção. Mateus capítulo 18 de 1 a 4 vai dizer o seguinte. Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças De modo algum entrareis no reino dos céus Aquele portanto que se tornar pequenino como esta criança Este é o maior no reino dos céus Palavra da salvação com o seu Essa palavra de hoje é maravilhosa porque Jesus nos ensina o jeito de ser para entrar no céu e ele aqui ele quebra um paradigma muito grande aliás Jesus quebra vários, né mas esse é de modo especial porque na sua época mulheres e crianças não eram contados era como se não existissem tanto que se você pegar o evangelho de São Marcos quando ele vai falar sobre a multiplicação dos pães é, no evangelho de São Marcos ele vai dizer que eram 5 mil homens não se contava mulheres e crianças então tinha muito mais do que 5 mil pessoas na multiplicação dos pães mulheres e crianças não podiam entrar na sinagoga para você ter uma ideia, era uma sociedade patriarcal e aí Jesus vem e quebra esse paradigma porque a centralidade de todas as coisas era colocada no homem tanto que o homem ao nascer o menino, né, O filho homem, no oitavo dia de nascimento, ele tinha que ser apresentado no templo como pertença de Deus, consagrado ao senhor, acontecia a circuncisão, era no oitavo dia que se colocava o nome do menino, então todo o menino nascido homem, sobretudo o primogênito, era ofertado ao templo, era consagrado ao senhor, era uma sociedade patriarcal e podemos dizer machista, né? Então, Jesus já quebra esse paradigma, já vai dizer aos discípulos e muitas das coisas que Jesus dizia aos discípulos, eles se escandalizavam. Por quê? Porque a cultura da época era diferente, né? Para eles era estranho ouvir isso de Jesus. Assim como era estranho, por exemplo, Jesus libertar as mulheres, Jesus dar dignidade às mulheres, muitas pessoas olhavam aquilo com maus olhos, porque na época de Jesus, aquela sociedade, aquela cultura olhava a mulher apenas como uma serva, como uma escrava, como uma reprodutora, né? Como uma alguém que teria que servir ao marido. Era só assim que olhavam as mulheres. Tanto que as mulheres, ela, elas não tinham praticamente direito algum que elas não, elas não podiam mostrar os cabelos, né? Elas tinham que viver com o cabelo sempre coberto, só podia se mostrar para o seu marido no máximo ela podia mostrar o rosto na rua, né? Ah, e mais, se o marido morresse e ela não tivesse nenhum parente homem do marido ou dela para tomar conta dela na família, toda a herança do marido, ela perdia, ia para o império, né? Então, ela tinha duas opções, as mulheres, quando isso acontecia, que ela não tinha homem nenhum mais na sua família ou na família do marido, duas opções ela tinha. Ou ela viraria é, serva do império, porque ela perderia todos os bens ou ela teria que se prostituir para sobreviver de qualquer forma ela perderia o, o, os bens, né? ou ela viraria escrava do império com os seus bens lá, ou sem os seus bens se recusasse a servir ao império, ela tinha que virar prostituta porque não tinha como se sustentar é por isso que na época de Jesus havia tantas prostitutas você entende agora? Então Jesus quebra paradigmas e ele vai quebrar mais um aqui nessa leitura. Os discípulos vão perguntar quem é o maior. Olha como está é, é, incultado e inculturado nos homens essa, essa, esse sentimento de grandeza do homem. Porque na época de Jesus o homem ele era colocado tanto no centro que ele tinha como meta de vida ser grande. Estava dentro da cultura, estava dentro do coração dos homens naquela época, serem grandes. Sobretudo naquela época em que a sociedade era separada em duas qualidades, os santos, né? Os salvos, os perfeitos e os imperfeitos, os pecadores. Eram assim, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os chefes das sinagogas, estes eram tidos como abençoados, perfeitos, santos. Já o povo pobre, massacrado, escravizado, era tido como um maldito, castigado, que estava longe de Deus. Quando, na verdade, quem estava deixando o povo longe de Deus eram era, é, é justamente aqueles que se consideravam, se consideravam santos demais escravizavam o povo, que colocavam um fardo pesado demais nas costas do povo, que dizia que o povo era pobre e vivia doente porque era amaldiçoado por conta dos seus pecados. Era assim que eles diziam, era assim que vivia a época de Jesus. E aí vem Jesus e diz, olha, o maior no reino dos céus é aquele que for como uma criança. Olha a confusão que Jesus fez na cabeça desses discípulos. E aí a gente se pergunta, por que que Jesus disse que o maior é justamente o menor? Por que que Jesus diz isso? E aí você pode responder algo que de repente você já respondeu várias vezes quando perguntaram para você, por que que nós precisamos ser como crianças? A primeira resposta que vem na cabeça é, porque as crianças são inocentes. Mas se eu disser para você que não é apenas por isso, se eu disser pra você que a inocência é a última coisa pois é por que que Jesus disse que nós precisamos ser como crianças? você que é pai e você que é mãe você vai entender o que eu tô dizendo um dia você também foi filho ou é filho, mas um dia você foi criança eu convido você agora a fazer uma viagem no tempo a voltar à época que você era criança quando você tinha seus 5, 6 anos você lembra de como você ficava feliz quando seu pai chegava do trabalho? e você lembra como você se entristecia quando ele saía? lembra disso? quantas vezes você não ficou esperando seu pai chegar em casa pra fazer aquela festa quando ele chegasse pra brincar na sala Hum? Jesus nos manda sermos como crianças porque a criança ela sente prazer de estar com o pai não pelo que ele tem mas pelo que ele é ela se alegra quando ele chega e se entristece quando ele sai independentemente de quem é o pai para a criança ele é o seu pai ela sente prazer de estar com ele, ela se alegra na sua presença, ela tem amor incondicional ao pai, amor mesmo. Ela sente alegria de chamá-lo de pai. Percebam, uma criança, ela ama andar com o pai na rua, ela pega na sua mão, ela mostra para todo mundo, este é o meu pai. Ela tem orgulho de mostrar ao pai, seja ele quem for ela é incapaz de sentir raiva do pai perceba que quando a criança vai andando com o pai na rua ela, o que vê ela quer pegar, uma flor colorida, até inseto <risos> pedras na rua, o que ela, o que chamar a atenção dela, ela vai querer eu tenho um filho de três anos, João e quando eu ando com ele na rua ah, ele fala tanto, conversa tanto, pergunta tanto. E quando eu entro no supermercado com ele, ah, meu Deus, é aquela festa, né? Posso pegar isso, posso pegar aquilo. E antes de pegar, ela faz o quê? Ela olha para o pai. Tudo o que vai fazer? Ela pergunta para o pai. Ou seja, a criança ela é submissa ao pai ela condiciona todas as coisas ao pai ela sente prazer de estar com o pai pelo que ele é, não pelo que ele tem ela se alegra de chamá-lo de pai a sua alegria, o seu prazer é saber que o seu pai é o seu pai ela é incapaz de sentir raiva, rancor ódio, ficar com raiva no sentido de, sabe deixar de falar mesmo com o pai de ter intriga com o pai, ela não consegue Eu me lembro que... Eu já contei isso pra você. Eu me lembro que... Quando minha filha tinha a idade de João... Um pouquinho menos, né? Foi antes da internação dela. era tinha menos. Eu já falava, já andava. Minha filha hoje tem nove anos de idade. Eu, pai de primeira viagem, eu não entendia muita coisa, falta de experiência. E uma noite que era por volta das nove e pouca da noite eu estava extremamente cansado do trabalho e minha filha estava na sala e ela chorava muito, chorava muito perreava, mas ela estava com sono e eu não sabia que era isso e eu estava tão cansado, mas tão cansado que eu estava impaciente muito impaciente e de tanto mandar ela ficar calada ficar calada, ficar calada e aí perdi a paciência, perdi a cabeça e dei uma tapa nela. Claro que não foi uma tapa né, como a gente dá num adulto, não, mas foi um tapa no braço e ordenei que ela se calasse. É claro que na mesma hora, doeu a consciência, né? Porque além de não resolver o problema, porque ela chorava mais, eu havia machucado minha filha, sem motivo e aí já doeu a consciência mas, né, o orgulho toma conta da gente deixei ela chorando, porque na minha cabeça não, eu sou pai, eu sou autoridade ela tem que me obedecer gente, não deu dois minutos ela subiu no sofá onde eu estava Sentou-se no meu colo, me abraçou, olhou pra mim, soluçando, chorando e disse: Desculpa, papai. Meu Deus. Acabou comigo. Me desmontou inteiro. Ela tava pedindo desculpa pelo quê? Ela não fez nada de errado. Eu que tinha feito. Claro que ali, naquele pedido de desculpas, ela me ensinou tanto, mas tanto. E justamente o que Jesus nos pede. Ela era incapaz de sentir raiva do Pai. Para ela, o Pai estava certo e ela estava errada, mesmo que ela não entendesse. Certamente ela não entendeu, mas por que, que, por que, que eu levei um tapa? mas na cabecinha da criança não, ele é meu pai mesmo que eu não entenda me desculpa papai e ali eu comecei a chorar com ela e olhei nos olhinhos dela certamente ela não se lembra disso mas eu olhei nos olhinhos dela e disse filha papai promete pra você que nunca mais vai levantar a mão pra você minha filha hoje tem nove anos e graças a Deus até hoje eu tenho cumprido a promessa, nunca mais que o Senhor nos orienta né mas por que que eu tô dizendo tudo isso para você porque Deus quer que nós sejamos exatamente assim com o Pai do Céu que a nossa alegria seja estar na presença do Pai do Céu que o nosso prazer seja na presença e quando ele estiver ausente que nós nos entristeçamos é este o desejo o sentimento de criança que nós devemos ter é por isso que Jesus nos disse que devemos ser como crianças porque a criança ela ama o pai incondicionalmente ela não discute ela não questiona ela se submete ela obedece ela tem prazer de andar com o pai na rua, de mostrar quem é o seu pai, a sua alegria é chamá-lo de pai. Perceba, a criança ela não precisa de muita coisa para ser feliz, ela só precisa da presença do pai. Se você pega uma lata e senta com o filho para brincar de carro, ele vai brincar alegremente e vai fingir com você, vai fantasiar, vai brincar, vai dizer que aquilo é um carro e vocês vão se esbaldar na sala. Por quê? Porque para ele não importa o presente. Para ele o que importa é a presença. É por isso que Jesus diz: sejam como crianças. Porque aquele que é como criança, nas mãos de Deus, só está preocupado com a presença de Deus e não com aquilo que ele tem a nos dar. Quantas coisas você precisa na vida? muitas, é ou não é? Quantas coisas você não pediu a Deus mas coloque-se agora diante do espelho da vida porque você está com Deus é pelo que você pediu a ele ou pelo que ele é na tua vida? Você está entendendo agora o raciocínio de Jesus? Você está entendendo agora por que Jesus nos pede para sermos como criança? Para que o nosso prazer, a nossa alegria seja estar na presença do pai por isso eu te convido agora a fechar os teus olhos se você puder e deitar agora no colo do teu pai sim, de Deus se coloque agora no colo de Deus e fique quietinho como uma criança em seus braços. E agora olhando nos olhos do pai. Vai dizendo para ele. Chamando-o de pai claro. Meu pai. ou oh, meu pai. Aqui estou. Aqui estou para te dizer meu pai. Eu te amo, do fundo do meu coração, que o meu prazer, meu Pai, é estar contigo. Oh, meu Pai, me perdoa pela minha rebeldia, me perdoa por eu ser tão fraco, por eu ser um filho tão desobediente. Oh, meu Pai, como eu preciso de Ti. Como eu preciso do Teu colo, meu Pai. Como eu preciso da Tua mão a me guiar. Oh, meu Pai amado, meu Paizinho querido. Eu te peço, meu Pai, nunca me abandones. Nunca me deixes. Olhe para mim, meu Pai, como uma pequena criança nos Teus braços. E fica comigo, meu Pai. Nunca vais embora da minha vida. Não me deixe um só instante, Pai. Porque Tu sabes como é fácil eu me afastar de Ti. Pelas minhas fraquezas. preciso tanto de ti eu te amo tanto meu pai cuide de mim guia o meu caminho e me deixe ficar aqui quietinho no teu colo esperando o tempo certo de todas as coisas porque eu sei ah meu pai eu sei que tu tens o melhor para mim. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu chore, mesmo que eu sofra, tu tens o melhor para mim. Por isso, meu Pai, o meu lugar é em Teus braços. Sim, Tu és o meu. Do teu pai Seja mesmo como uma criança E vai rezando Converse com ele Abra seu coração Agora É com você E ele Aproveite
0: Meu pai Abraça-me bem forte